0: Começa agora o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se o Estado está a fazer aquilo que deve por causa deste surto de legionela que já provocou duas mortes e queremos ouvir a sua opinião. Devemos olhar para esta situação como um caso normal, que o normal com todas as aspas, ou este caso pode ser visto como um sintoma de que algo está a falhar no Serviço Nacional de Saúde. Há falta de fiscalização, falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando abrir a página do fórum na, em tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se este novo surto legionel é um sintoma de que algo está a falhar na saúde pública e as primeiras, os primeiros resultados dão larga vantagem ao sim. 79% dos ouvintes consideram que sim este surto é um sintoma de que algo está a falhar na saúde pública. Qual é a sua opinião? Três anos depois da morte de 14 pessoas, por causa do surto de legionel em Vila Franca de Xira, voltamos a acordar para a gravidade deste problema da saúde e voltam a colocar-se em cima da mesa as questões que se colocaram então e que desde aí não tiveram grandes avanços práticos. O Estado está a fazer aquilo que devia. Estamos a apostar na fiscalização, no investimento, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Faz sentido, por exemplo, que desde há 4 anos, 2013, no Governo de Passos Coelho, tenham deixado de ser obrigatórias as ações de monitorização dos sistemas de refrigeração e as auditorias periódicas da qualidade do ar nos edifícios públicos? E faz sentido que, apesar de esta questão já ter sido levada ao Parlamento, a lei não tenha sido revista? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. E há ainda uma outra, uma outra pergunta que podemos colocar aqui em cima da mesa. É compreensível que só depois de terem sido conhecidas duas mortes por causa deste surto de Legionella. faz sentido que só depois é que a Direção-Geral de Saúde está a rever os normativos para perceber se é necessário alterar a lei que reforça as medidas de prevenção. Perdemos três anos desde as mortes de Vila Franca de Xira Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, no telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O Bloco de Esquerda apresenta hoje na Assembleia da República dois projetos de lei para tornar mais eficiente a fiscalização da qualidade do ar no exterior e no interior dos edifícios. O deputado do Blocoista Jorge Costa explicou esta manhã ao jornalista Fernando Alves em concreto em que consiste esta iniciativa do Bloco.
2: O Bloco faz duas propostas que, a seu tempo, foram reconhecidas por parte do Governo, por parte do Partido Socialista, como necessárias. O problema é que isso não, esses avanços não se verificaram. Uma diz respeito à questão do ar interior. É, por exemplo, o caso dos hospitais ou dos centros comerciais, e aquilo que acontece é que a lei que existia em 2006... Foi retirada pelo governo do PSD e do CDS para diminuir os custos de verificação de auditorias técnicas sobre estes equipamentos, tanto nos, e, nos espaços públicos como em espaços privados, e, e a ter uma lei menos exigente. E o que o Bloco vem propondo, e o Partido Socialista aprovou no Parlamento, foi uma recomendação ao governo para recolocar em vigor a lei de 2006, que era mais exigente do que a que ficou deixada pelo governo do PSD e do CDS. Quanto ao ar exterior, que, são, que é relativo à, à qualidade do ar um, e à disseminação de, de contaminações como, como as de legionela que ocorreram em Vila Franca, que foram através do, do ar exterior, aquilo que existe aí sim é um vazio legal, que também já foi reconhecido pelo, pelo Governo a seu tempo, eu interroguei diretamente o Ministro do Ambiente no Parlamento, preencher eh, um vazio legal e criar uma legislação, que garanta a responsabilidade e a responsabilização uh, de, das indústrias dos espaços comerciais que têm equipamentos de refrigeração, de ar-condicionado uh, e, uh, um, e, que, e que têm que cumprir normas para evitar contaminações que em situações muito particulares e muito especiais, como aquela que ocorreu em Vila Franca há três anos, uh, uh, podem suceder.
1: É aí que reside então o maior ponto de divergência entre o Bloco e o Governo? É na questão da responsabilização?
2: A verdade é que até hoje não havia divergência, no sentido em que o, o, o Governo foi reconhecendo a necessidade de fazer estas alterações. Só recentemente é que, numa resposta ao Bloco de Esquerda, uh, apresentou o atual quadro legal como uh, suficiente. Ora, nós não consideramos que ele seja suficiente. As verificações obrigatórias, as auditorias periódicas obrigatórias aos equipamentos, que estavam previstas na lei, que um Governo até do Partido Socialista uh, pôs, uh, pôs em vigor em 2006, devem ser repostas, devem ser, devem ser uh, uh, novamente. Uh, obrigatórias, e isso quanto ao ar interior. Quanto ao ar exterior, continuamos também a pensar que é necessário, além das diretrizes, além das recomendações e de vários regulamentos que podem existir, é necessário uma obrigação legal que responsabilize as empresas, as indústrias, os equipamentos públicos que têm estas máquinas, estes equipamentos, responsabilize pela sua manutenção e crie consequências quando essa manutenção não é feita.
1: Jorge Costa, o deputado do Bloco de Esquerda, explicando esta iniciativa política. Hoje é entregue no Parlamento, ou melhor são entregues no Parlamento dois projetos de lei para tornar mais eficiente a fiscalização da qualidade do ar, tanto no exterior como no interior dos edifícios, pedindo ao Bloco também uma maior responsabilização em casos de violação de lei e em casos em que existam problemas de surtos epidémicos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Olha com preocupação para mais este uh, surto de legionella, Infetou 30 pessoas, provocou-se há duas mortes, há ainda três pessoas internadas um, uh, nos cuidados intensivos. Queremos ouvir a sua opinião neste fórum do TSF. Este é um caso uh, normal, normal entre aspas, porque há problemas de saúde e a Legionela é um problema grave. Ou, este caso pode ser visto como mais do que isso, como um sintoma de que algo está a falhar no Serviço Nacional de Saúde. Haverá, por exemplo, falhas a nível da fiscalização, falhas a nível do investimento. Essas questões já foram levantadas, tanto pelo bastonário da Ordem dos Médicos como uh, pelo uh, PCP, que uh, receia que possamos aqui estar digamos assim a pagar um pouco o preço do desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, uh, Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Perdemos três anos depois de 14 pessoas uh, terem morrido em Vila Franca de Xira? É aceitável que só agora se, uh, se esteja a tentar perceber se é necessário alterar a legislação para reforçar as medidas de prevenção e controle destes surtos? O Estado está a cumprir a tarefa de garantir a nossa segurança ou está aqui a falhar? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do fórum 808 202 173, 808 202 173 Bom dia Ricardo Sardoura, é diretor comercial da Guerros Carnacide. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manela Cássio. Ora bom, eu neste momento eu estou, já estou afastado. Eu tive, eu fui sócio de um laboratório de análises de ar há uns anos. E depois, mais tarde, eh, licenciei uma empresa para o tratamento de resíduos da radiologia, eh, para tratamento hospitalar e consultórios de radiologia. E eu, quando ouço agora determinado número de, dos nossos políticos, eu fico com os cabelos em pé, apesar de, 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 de já não serem muitos, 73 anos, mas na realidade eh, alguma coisa vai mal no nosso país, mas não é o caso. Um, é muito fácil eh, acusar eh, e dizer mal eh, quando não se está. E, e depois de não se ter culpas quando se está. E isto é o que se passa exatamente, e eu, eu estou muito admirado com o Partido uh, do Comunista Português e com o Bloco de Esquerda, que na realidade eram assim todos os que diziam o que deviam dizer quando criticavam, etc, etc, e agora estão metidos no problema, disfarçam de toda a maneira e passam lhes um bocadinho ao lado porque lhes interessa. Uh, não sei se é o medo da direita ou o papão da direita, se o que é mas o certo é que nós estamos num é muito grande não há investimento público e nós vamos pagar muito caro esta situação que estamos a viver as cativações e tudo isso que está a fazer, não há investimento sabemos, eu sei que, por exemplo, há hospitais que têm em atraso dois anos de pagamento de fornecedores, isto vai acabar mal. Ou se tomam atitudes, ou nós vamos acabar muito mal. Tem que haver investimento, mais investimento público. Tem que se ter atenção às pessoas. Não é quando elas morrem que se vão resolver os problemas. Não. Tem que se evitar que haja mortes. E, efetivamente, nós não estamos a fazer isso no nosso país. Eu tenho muita pena que seja assim, uh, poros meus netos. Uh, ainda tenho hoje um que faz dois anos e tenho, não sei qual é que vai ser o futuro dele, porque eu não acredito nestes políticos que temos atuais. Não acredito. São políticos fabricados nas JSD, nas JTS, nos, na, 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 nos JCs, são todos iguais. Aprenderam a ser políticos, uh, o que é uma pena, porque se aprendessem a trabalhar era bem melhor produziam pelo menos alguma coisa para o país. Eu estou indignado, Manuel Acácio, porque foi que ou foi depois dos incêndios e só se fala no problema depois do problema existir. É muita, eu tenho muita pena que assim seja. Uh, mais obrigado mais uma vez por me deixar falar e por descarregar a raiva que sinto neste momento. Não é justo o que se está a fazer a Portugal. A indignação
1: que fica clara nas palavras de Ricardo Sordor, que nos liga de Carnachide. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Recordo o número de telefone 808-202-173. Bom dia, Dr. Miguel Guimarães. Bem-vindo a este Fórum TSF. É o bastonário da Ordem dos uh, Médicos. Uh, receia que possamos aqui, uh, estar aqui a pagar a fatura de alguma falta de investimento e fiscalização?
4: Eu já transmiti esse, esse receio publicamente porque a situação, obviamente, que devia ser controlável em termos daquilo que eram as medidas justas de prevenção e das manutenções dos, dos diversos equipamentos. Apesar de ainda não se ter a certeza, tanto quanto é do meu conhecimento, da origem do foco, que é uma matéria que, neste momento, a Escola Nacional de Saúde Pública e a própria Igreja Nacional de Saúde estão a trabalhar. A é verdade é que é, o desinvestimento que tem sido feito é, a nível global, o desinvestimento público, mas em concreto na, na saúde, leva a que muitas vezes aquilo que é a manutenção é, de vários equipamentos, e não estamos a falar apenas dos sistemas de refrigeração, é, neste caso concretos, é, que podem estar relacionados com o legional. Mas outros níveis, nomeadamente a nível da radiologia, da anestesia e por aí fora, levam a que os equipamentos muitas vezes não tenham manutenção de vida e isso volta em consequências negativas para as pessoas e, nomeadamente, para os próprios doentes. E este é um apelo que eu, que eu deixo e que faço, sem ainda conhecermos exatamente o que é que aconteceu, porque neste momento ninguém pode afirmar com certeza o que é que se passou, e isso terá que ser, obviamente, investigado, mas eu deixo este apelo para que seja feito mais investimento público. Nós precisamos, de facto, de ter a capacidade para renovar Uh, equipamentos, ter a capacidade para uh, na, a manutenção dos equipamentos ser feita na altura de vida, porque isto é como um carro. Eu tenho o meu carro, o meu carro tem que fazer uma revisão de X em X tempo, uh, eu posso não ir fazer a revisão, posso continuar a andar com o carro e o carro continua a andar. Mas, uh, se isto acontecer uh, com alguma frequência e acontecer durante muito tempo, eu posso vir a ter problemas com o carro ou até posso vir a ter um acidente ou outra coisa qualquer. E, portanto, estas medidas de prevenção, antes de mais, como disse a pessoa que tornou para aí, antes de mim, e as medidas de manutenção dos equipamentos são absolutamente fundamentais, e apesar de tudo, sendo esta uma situação trágica, que está a preocupar, obviamente, os médicos, já, já morreram duas pessoas, a verdade é que funciona também como um alerta, um alerta para que haja mais investimento nestas matérias que, de facto, não têm evito.
1: Perdemos hum, três anos desde Vila Franca de Xira? Perdemos, ou, não, ou é exagerado dizer a vida, isto?
4: Nós passamos a vida a perder tempo com, com o argumento de que não há dinheiro. E o argumento de que não há dinheiro, e que o dinheiro é basicamente para pagar a dívida pública, não é? como recentemente o Ministro das Finanças afirmou relativamente à almofada de mais de mil milhões de euros que tinha, dadas as cativações que foi fazendo, a verdade é que algumas destas questões, não estou a dizer que seja esta questão em concreto, isto pode, isto ainda está a ser apurado e, portanto, não podemos ter a Não têm permitido que se tomem as devidas precauções relativamente àquilo que são a prevenção de uma feia de matérias, sei lá, a prevenção dos incêndios, a prevenção de invenções, a prevenção de, de, de situações negativas que podem acontecer em determinadas circunstâncias, como é a ausência de manutenção de equipamentos, e, por isso, eu estou plenamente de acordo com o que já foi dito, de que, eh, provavelmente, daí tem que se rever a legislação, por um lado, enfim, para a legislação ser um bocadinho mais apertada neste tipo de situações, em termos de exigência de manutenções, de prevenções, etc. Eh, e, simultaneamente, eh, tem que se apurar, de facto, rapidamente o que é que está a acontecer eh, para poder tomar medidas que evitem que mais pessoas possam
5: ficar com a doença e evitar eh, outras fatalidades.
1: Senhor Bastionário, como é que avalia a forma como as autoridades, neste caso tanto o Ministério da Saúde como a Direção-Geral de Saúde, estão a lidar com este problema e a comunicar este problema? Parece-lhe que estão a agir da melhor forma para que para nos deixarem todos nós descansados ou alertas, se for caso disso, para o problema?
4: Uh, seria presencioso da minha parte estar a, estar a fazer um comentário sobre essa matéria. No entanto, eu acho que a Direção-Geral de Saúde está a cumprir com aquilo que é o seu papel. Uh, é evidente que a comunicação deste tipo de situações
6: uh, é difícil.
4: E é difícil porque uh, os jornalistas, e bem, que é o papel deles, querem uh, saber logo tudo. O que é que está a acontecer, onde é, que, onde é que começou o foco, etc. E muitas vezes estas respostas não existem. Nós aqui temos a Quando tarefa posso... mais
1: fácil, que é fazer as perguntas.
4: Quer fazer as perguntas, mas que é importante, porque é as perguntas que interessam à sociedade civil. Uh, agora, é verdade que uh, este tipo de comunicação, deste tipo de situações, são são complicadas. A Direção-Geral do Sul, apesar de tudo, penso que tem estado, tem estado bem, eh, embora eh, eu acho que deixar a ideia no ar, só que daqui a duas semanas é que se vai ter uma avaliação, é, é, é deixar no ar, enfim, de que mais pessoas podem, podem apanhar a legionela, porque a verdade é esta. Neste momento, tanto quanto é do meu conhecimento, não sei se houve mais desenvolvimentos, não temos a certeza que a origem do foco seja o hospital ou se será por exemplo uma escola ou, ou alguma alguma instituição que fique relativamente perto do hospital e por isso esta esta situação é, é delicada não é fácil de comunicar apesar de tudo as medidas que a direção geral do sul e a escola nacional do sul pública estão a tomar
6: são aquelas que é preciso tomar neste momento
1: Obrigado, doutor Miguel Miguelés, pelo seu contributo para esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. O alerta que nos deixa o bastonário da ordem dos médicos, que há de facto não se podemos estabelecer aqui uma relação direta. Uh... Um facto é indesmentível, segundo o dos médicos, há uma falta de investimento em várias áreas do Serviço Nacional de Saúde. Fica aqui também esta ideia de que é necessário mudar a lei uh, para, que, para que consigamos fazer mais na prevenção destes, uh, destes surtos. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos precisar escutar Tiago Rogado. O engenheiro Tiago Rogado é engenheiro do ambiente, é o vice-presidente da Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente. Bom dia.
5: Bom dia. Bom dia ao Fórum também. Portanto, eu agradeço já também a oportunidade. O que eu gostaria, portanto, aqui de reforçar é que a Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente tem acompanhado não só estes episódios mais recentes, como também os mais antigos, que têm surgido, uma vez que este problema é um problema recorrente e que existe sempre que existam sistemas de climatização ou, ou mesmo, portanto, sistemas em que existe, portanto, também a distribuição de água quente, água, água fria. E, como tal, portanto a Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente tem trabalhado portanto num parecer técnico em que, resumindo e concluindo, o que nós entendemos portanto é que o, o atual Decreto-Lei 118-2013, de que está em vigor, e também a Portaria 303-A de 2013, portanto, são, são uh, legislações e, e, portanto, são requisitos legais que ficam um bocadinho aquém okay daquilo que nós entendemos como sendo a necessidade de desenvolver, portanto, auditorias uh, técnicas obrigatórias.
1: E, e, portanto, a gente Tiago Gato, nós... tendo em conta o, uh, a sua especialização e o cargo que ocupa na Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente, uh, gostava que nos explicasse porque é que consideram que são insuficientes, para tentarmos perceber melhor o que é que seria necessário fazer mais.
5: Muito bem, o que nós entendemos é que, no fundo, uh, atualmente, e de acordo com a legislação, as auditorias, portanto, e de acordo com o que a lei diz, é que as auditorias terão que ser voluntárias sempre que possam surgir queixas, sempre que possam surgir reclamações, sempre que possam existir suspeitas. Claro que muitas das empresas públicas e privadas, o que têm desenvolvido várias vezes, são sistemas de controle operacional de manutenção preventiva. No entanto, isso é uh, o, o, aquilo que nós entendemos como sendo algo complementar à necessidade obrigatória de termos uma legislação que possa ter auditorias também obrigatórias, em que possam ter também um controlo um pouco mais apertado e, em função disso, uma respectiva fiscalização. É isto a nossa posição que tem sido lançada desde que eh, a anterior legislação, portanto, que era de, o Decreto-Lei de 79-2006, foi revogado e que foi implementado, então, este novo decreto de lei. Ainda que possam existir, atualmente, normas e recomendações, até da Direção-Geral de Saúde, que sejam uh, apertadas e que, tecnicamente, sejam bem fundamentadas, o que nós entendemos é que o facto de existir aqui, uh, eu não vou chamar um vazio legal, mas vou dizer que existe aqui alguma omissão relativamente à obrigatoriedade efetiva de monitorização Uh, e, neste caso, de vigilância, portanto, por auditores qualificados no âmbito da qualidade do ar interior e, em particular, ao nível da detecção da legionela que possa existir na laje de idosos, escritórios, escolas, jardins de infância, hospitais, centros de saúde, ginásios, uh, unidades hoteleiras e até as unidades industriais, pode levar ao caso, e não vou pronunciar em particular sobre este caso, porque ainda não se conhecem as causas uh, e, e seria, portanto, da, da nossa parte também muito pode estar a dizer o que é que poderia se safar. O que nós entendemos é que espaços públicos e espaços privados em que possa existir climatização efetiva, em que possam existir, portanto, potenciais focos uh, de, de contaminação por a legionela, aí sim deveria de portanto atuar e a Assembleia da República deveria legislar no sentido de voltar não só a repor as auditorias da qualidade do ar interior e em particular a legionela, mas também definir também periodicidades, definir quais os, os técnicos, quais as competências dos técnicos para poderem desenvolver essas respectivas auditorias e quais os respectivos eh, reguladores que possam eh, entrar eh, para poder regular os profissionais nesta área, que são quem? Que são os laboratórios, portanto, em, em particular, porque são eles que detectam e, e, fazem, e, e fazem a respectiva contagem de, do número de, coló de colónias, por exemplo sobre a legionela são os auditores da qualidade do ar interior que face à nova legislação ficam num espaço muito vazio e não se percebe muito bem quem é quem é a fiscalização que tem que ser extremamente apertada nesta matéria, portanto, desde a Inspeção Geral do Ambiente, que era a Agência da Energia, que também teve um papel eh, fundamental portanto, antes desta legislação, e depois há a necessidade de muita formação contínua, sensibilização, junto de todos os elementos, quer na responsabilidade técnica, responsabilidade de manutenção, quer nos sistemas de funcionamento de sistemas de climatização. É isto que nós entendemos que neste momento deve haver, é uma maior regulação, a existir legislação aplicável e haver obrigatoriedade uh, com a realização periódica de auditorias nesta matéria.
1: Obrigado, Engenheiro Tiago Rosado, é o Vice-Presidente da Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente. Liga-nos Lisboa e dá aqui, quando nos dar aqui um, conta das preocupações, ficando nós a perceber que de facto ficámos mais desprotegidos com a mudança na lei. Olho aqui de novo o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se este novo surto de legionela é um sintoma de que algo está a falhar na saúde pública. 79% dos ouvintes respondem que sim. Próximo convidado deste programa, o Dr. Alexandre Lourenço, que é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade para esta refeição, Dr. Alexandre Lourenço, Podemos estar aqui perante um, ou melhor, não, sei, não podemos já, já fazer essa ligação, mas podemos, olhando para o nosso Serviço Nacional de Saúde, dizer que há um problema, ou que pode existir um problema no financiamento uh, do Serviço Nacional de Saúde?
0: Antes de mais, bom dia a todo o auditório. Uh, não, eu creio que aqui já, já, já está a esta matéria, em relação à uh, questão do financiamento hospital e ter um comunicado uh, claro sobre uh, esta matéria, dando nota que trata de um equipamento que está a funcionar em concessão para a geração de energia térmica uh, e em que não existe aqui qualquer situação de possível uh, limitação do financiamento. Portanto, eu creio que essa matéria está esclarecida. E agora importa-nos, e eu creio que o essencial aqui é perceber e deixar as autoridades de saúde trabalharem para perceber o que aconteceu, uh, apurar eventuais responsabilidades e, porventura, alterar algum procedimento, caso seja, uh, uh, seja essa a conclusão do relatório. Agora nós mostramos total confiança nas, na autoridade de saúde para o Diretor-Geral de Saúde, Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge e nesse caso também da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valde Tejo, para apurar, e durante essa fase é que apurar o que sucedeu e encontrar aqui possíveis responsabilidades. Agora estamos a crer que neste, neste aspecto e neste, neste episódio infeliz, teremos todos que aprender e encontrar soluções para o futuro, para que evitar que estas situações se evitem ou pelo menos que este
1: risco seja minimizado. Coloquei-lhe a questão porque tanto o bastonário da ordem dos médicos que não fazendo a ligação entre as duas coisas, porque neste momento não é possível fazer essa ligação, mas eh, apela a um maior investimento eh, temendo que, que este caso seja uma consequência da falta de investimento na manutenção e renovação de infraestruturas e equipamentos. conta também as preocupações, nomeadamente do Partido Comunista Português nessa área que podemos estar aqui de certa forma a pagar o preço de algum desinvestimento eh, na, no serviço nacional de saúde, a nível das infraestruturas e das necessárias fiscalizações e auditorias que são, que são caras, é? uh, são processos que custam dinheiro, enquanto a uh, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, pode uh, garantir de certa forma que podemos estar descansados quanto a esta questão, não haverá aqui, de uma forma generalizada, uh, falhas e faltas de investimento? Não, neste,
0: uh, vamos, temos que discutir aqui o caso concreto, e uh, este caso concreto e do episódio concreto. Nós, naturalmente, temos alertado para dificuldades no financiamento operacional dos hospitais e na área de investimento e em várias outras áreas. Mas eu creio que não é útil estar a fazer essa associação agora. Nós estamos a tratar de um caso concreto, que teve pessoas afetadas e doentes, e essa é a preocupação que nós devemos ter. O sistema de saúde respondeu prontamente, as autoridades de saúde atuaram prontamente, as, as, os hospitais da região do Lisboa do Tejo, acolheram os doentes, que foi o caso disso, existiram uma atitude responsável e eficiente do sistema de saúde numa situação de emergência. E é isso que nos deve preocupar, neste caso, de acolher as vítimas e os, os doentes. Agora, fazer esta situação não parece ser útil, deverá ficar para outra para outra para outro momento, até porque neste caso preciso... Trata-se aqui uh, de uma área em que existe uma concessão de um serviço, a uma entidade terceira, uh, que para a produção de, 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 de encogeração de energia térmica. Portanto, nem se trata aqui de uma situação passível de existir aqui, por exemplo, pagamentos em atraso, ou algum tipo de falta de investimento da parte da administração do hospital. Trata-se, sim, de agora procurarmos apurar a responsabilidade, o que é que sucedeu mal e aprenderam para o futuro, lamentando naturalmente, profundamente o sucedido.
1: Doutor Alexandre Lourenço, obrigado pela sua participação neste Fórum TSF, Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, Fazemos aqui uma avaliação sobre a questão que hoje debatemos e que colocamos também à consideração dos nossos ouvintes. Este é um caso, como é que olhamos para este caso? Podemos olhar para ele como um sintoma de que algo está a falhar no Serviço Nacional de Saúde? Há falta de fiscalização? Há falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde que pode eh, estar a contribuir para estas situações? No fundo, três anos depois da morte de 14 pessoas por causa de um surto de legionela de Vila Franca de Xira. Podemos dizer que o Estado fez aquilo que devia para garantir a segurança dos cidadãos ou, nesta área concreta, foram três anos perdidos? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Sabemos que a propósito desta questão, quando foi questionado no Parlamento, o Ministro do Ambiente eh, defendeu que eh, a legislação que, que existe é a legislação adequada, não seria necessário mudar a legislação. Ora, a TSF convidou o Ministro do Ambiente a participar neste debate eh, para percebermos melhor esta posição. E para saber se o Ministério admitiria ou não rever esta posição, tendo em conta mais estas duas mortes, mas o Ministério do Ambiente não aceitou o convite da TSF para participar neste debate. Convidámos também o Ministério da Saúde, que remeteu a participação para a Direção-Geral de Saúde. Ora, aguardamos também, a esta altura, por parte da Direção-Geral de Saúde, a indicação e o contacto da pessoa com quem poderemos falar neste Fórum TSF, para, no fundo, tentarmos perceber se... Podemos ou não estar descansados se está ou não a ser feito tudo aquilo que devia ser feito um, uh, para agora controlar este surto e, na prática, prevenir que situações destas não se repitam. Mas, até ao momento, não há qualquer informação da Direção-Geral de Saúde, qualquer informação concreta sobre a participação neste debate. Bom dia, engenheiro Fernando Brito, é o Presidente da Associação Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado. Bem-vindo a, bem a este debate. Que opinião tem? Bom dia. Precisamos Bom dia, de uma doutor. nova legislação?
7: Olha, doutor, é assim. Eu tenho tentado ouvir o fórum e realmente tenho ouvido pessoas a disparar. Aliás, é normal, não é? Quando surge um problema, existe pessoal a disparar em todos os sentidos e não existe um mínimo de racionalidade em tentar saber qual é o ponto da questão. Essa situação iniciou-se uh, na revisão do decreto 79 uh, quando a, a agência de energia, que, que juntava uma série de técnicos e empresas para melhorar o anterior, a anterior legislação sobre a certificação da qualidade do ar interior em edifícios, uh, foi interrompida pela entrada do, do anterior governo e um grupo que depois eh, se debruçou sobre esta situação eliminou, pura e simplesmente, as auditorias de CAI, pondo no desemprego mais de 250 engenheiros que tinham investido para esta situação. Portanto, esta situação foi por mim transmitida na altura, que era um imenso erro que estavam a fazer. Tive reuniões, inclusivamente, com o Sr. Secretário de Estado de Energia, relativamente a esta, a esta situação, e, uh, na altura, como foi dito, foi que, a nível dos colegas de governo, não havia hipótese nenhuma que a qualidade do ar era parecida, a qualidade do ar interior. Posteriormente a isso, uh, existiu o problema de Vila Franca, que, como foi uh, verificado depois, uh, de, de, de respeito a uma disseminação da legisla pneumófila através das torres, de arrefecimento e não de refrigeração, eu foco outra vez, toda a gente fala em todos de refrigeração, refrigeração é ter terminologia espanhola, nossa terminologia são todos de arrefecimento. E nessa altura o, o, o senhor, o senhor uh, diretor da APA, da Agência para o Ambiente, disse que não tinha nada a ver o que tinha passado ali com o que se passava uh, nos edifícios. Eu, na altura, eu, enquanto a Pirac uh, informei que os equipamentos eram os mesmos, embora não houvesse uma ligação direta, os equipamentos eram os mesmos, portanto, as consequências iriam ser as mesmas mais dia, menos dia. acabou-se com a verificação sistemática dos sistemas uh, de, de climatização dos edifícios, e não só, porque há aqui um outro erro que é muito importante. Toda a gente fala em climatização, o problema não está na climatização, o problema está nas torres de arrefecimento antigas, porque mesmo as novas já bem preparadas, de forma a que as gotículas tenham uma dimensão que não seja uh, suficiente para se poderem introduzir até os bronquilos nos pulmões, e portanto tem uma dimensão maior, mas as antigas, essas sim, podem criar problemas se não tiverem uma limpeza eficaz. O que acontece é muito simples, é pegar nestas torres de arrefecimento e substituí-las por equipamentos a ar. A partir daí, acabou-se o problema das torres de arrefecimento nos edifícios. Eu sei que na indústria é muito mais complicado, porque a dimensão dos equipamentos é muito maior e há casos onde nem sequer se pode dar essa substituição. Mas nos edifícios pode. Posteriormente ainda a isso, relativamente à Vila Franca, foi dito que havia legislação suficiente para resolver o problema. Na altura nós dissemos, atenção, que o que existe é um decreto-lei generalista que não resolve absolutamente nada e provou-se, neste momento, que uh, não se sabe bem a quem é que se vai endereçar as culpas porque não há legislação de apoio. Relativamente a, a, este, a este problema concreto da, da Legionella é necessário, e, e realmente o blog, ao contrário do que um, um primeiro ouvinte disse aí, Uh, falar que era um... isto não tem nada a ver com o Serviço Nacional de Saúde, nada absolutamente nada e portanto é, 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 é incrível como é que se pegam nas coisas e se torneia à medida uh, de, das conveniências ou seja, isto é mais um facto político que ainda agora iniciou e já está a ser aproveitado é, nós não, não queremos aproveitar factos políticos, queremos resolver o problema das instalações e das pessoas os aparelhos de ar-condicionado que não têm água, que não têm expressão Uh, a expressão de, 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 de difusão de gotículas de água, microscópicas quase, não tem qualquer problema para a saúde das pessoas, não são transmissoras da legionela. Para haver legionela em inserir-se nos pulmões, são necessárias três coisas. É o, o calor, tanto a legionela difunde-se bastante aos 35 graus, depois amolece e só as 60 é que deixa de ser ativa, mas e continua viva, embora, embora inativa, só não sei se me está a ouvir ainda.
1: Estamos a ouvi-lo.
7: Ah, pronto, é que eu tinha assim. Portanto, <coughs> perdão.
1: Portanto o, o, o
7: problema que se põe uh, relativamente à, à legislação é que deve ser, tal como foi propostos. Nós tivemos várias reuniões com as comissões parlamentares, dissemos e emitimos comunicados inclusivamente a alertar para o problema de saúde que se estava a preparar com a retirada da legislação. Ninguém ligou nenhuma. Havia uma, uma comissão onde estava, eu não quero dizer os nomes, mas quase toda a gente sabe quem eram as pessoas que iluminaram a CAI a nível dessa comissão, onde estavam ministros também. E, portanto, a, a responsabilidade agora deve ter ir sobre eles, porque eles foram avisados daquilo que ia acontecer. Em Espanha, desde 2003, que existe uma legislação própria para a nela. E cá, apesar dos vários avisos a toda a gente, a, ao governo, à direção, a toda a gente, ninguém fez nada. A, o argumento era que as auditorias de cá eram muito caras. Este foi o argumento utilizado, portanto por aqueles que não, não queriam pagar as auditorias, e, e essas auditorias não podem ser feitas por especialistas. Podem ser, mas é impossível o número de equipamentos e pessoas especialistas necessárias para fazer uma, uma verificação destas, não existe. Tem que haver um rastreio, como existe uh, para outras doenças. Há um rastreio em caso de alarme, então, entram os especialistas. Uh, e é, foi esse rastreio que terminou. E acabo por dizer outra coisa também, que é, não é só a legionela que pode ser mortal para os humanos relativamente aos poluidores do ar interior. Há outros poluidores que são tanto ou mais perigosos que a legionela, que estavam incluídos nessa legislação, e eu nomei nomeadamente o radão, que é só a segunda causa de cancro nos pulmões nos Estados Unidos da América, e nós temos cá eh, radão com fartura, e ninguém toma medidas relativamente ao rastreio destas situações.
1: E obrigado pela Principalmente... data... Obrigado tenho, tenho que lhe cortar a palavra. Altura, passei aqui em quase um minuto o tempo, 20 segundos. Fernando Brito.
7: Eu ficarei sempre à disposição daquilo que entenderem.
1: Okay? Obrigado, Engenharia Fernando Brito, o presidente então, da Associação obrigado, Portuguesa da Indústria de Refrigeração e Ar Condicionado. Conduzimos aqui ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário das 11. 11 horas mais 8 minutos, estamos de volta ao Fórum TSF com a edição de Manuel Acácio e produção de Fernanda Oliveira. Tomamos este Fórum TSF onde olhamos este surto de legionela que infectou 30 pessoas, provocou duas mortes e tentamos perceber que avaliação fazem os nossos ouvintes se este caso pode ser visto como um sintoma de que algo está a falhar, se haverá falta de fiscalização ou de investimento no Serviço Nacional de Saúde e hipóteses que já, estão, já foram colocadas em uh, cima da mesa. ora Tentamos também perceber se três anos depois da morte de 14 pessoas por causa do surto de legionela em Vila Franca de Xira. O Estado, nas suas diversas funções, no Parlamento, o Governo, se fez aquilo que poderia ter feito para defender os cidadãos. Sabemos que a legionela é uma doença grave, complicada, mas tem prevenção, há medidas que podem ajudar a reduzir o risco. E tentamos aqui perceber se o Estado, através da legislação, através do investimento nestas áreas, fez aquilo que deveria ter feito. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Três anos depois da morte de 14 pessoas em Vila Franca de Xira, voltamos a acordar para a gravidade deste problema de saúde. O Estado está a zelar pela nossa segurança nesta área concreta? Ou podemos dizer foram três anos perdidos desde a morte de 14 pessoas em Vila Franca de Xira. Ora, na primeira parte do Fórum TSF, expliquei aos nossos ouvintes que convidámos o Ministério da Saúde, que remeteu para a Direção-Geral de Saúde. Ora, tendo em conta a transparência que assumo sempre com os nossos ouvintes, gostava de explicar que não vamos ter uh, ninguém da Direção-Geral de Saúde, para nos ajudar a perceber o ponto da situação. O convite que foi feito à Direção-Geral de Saúde, primeiro ao Ministério da Saúde, depois remeteu para a Direção-Geral de Saúde, era, no fundo, tentarmos perceber se o que é que está a ser feito, se foi feito tudo aquilo que poderia ser feito nesta área, se os cidadãos podem estar descansados, quando saberemos ou não se é necessário rever procedimentos. Eram estas algumas das questões que gostaria de colocar ou ao Ministério da Saúde ou à Direção-Geral de Saúde, para, no fundo, os nossos ouvintes perceberem se... Temos motivos para estar aqui preocupados, para lamentarmos a morte de duas pessoas e, um, e, e o problema de ainda estarem 30 pessoas infectadas, três delas, em um, ainda uh, suscitar aqui alguns cuidados uh, mais graves. Ora, eram estas as questões que queríamos ver esclarecidas. A resposta que foi dada à TSF, à Direção-Geral de Saúde, é que... Uh, a diretora Graça Freitas está a participar numa reunião precisamente relacionada com esta questão da legionela, mas que seria possível contarmos com uma especialista nesta nesta área, uma especialista na doença dos legionários para nos dar explicações técnicas sobre a doença. Ora, não é esse o tema do fórum TSF. Não estamos, como estivemos aqui há três anos, numa situação muito complicada com o um surto que não se conhecia a origem, durante vários dias não se soube a origem, não estava delimitado geograficamente e onde aí sim era importante explicar às pessoas uh, que uh, não deveriam tomar duche, que deviam ter cuidado, por exemplo, com aquelas torneiras que têm um jato de água muito, uh, muito intenso e que provoca as partículas, uh, explicar às pessoas que esta doença uh, não é transmitida de pessoa a pessoa. O que queríamos saber hoje é uma avaliação do que é que está a ser feito, uh, se podemos, de facto, estar descansados, se de facto está a ser feito tudo aquilo que é possível nesta forma. E sobre estas questões... Não há resposta nem do Ministério da Saúde, nem da Direção-Geral de Saúde. Bom dia, João Santos, é comerciante, ligados do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF. João Santos? Bom dia. Mas já vos que há aqui um problema na comunicação com uh, João Santos. Passo a palavra ao empresário Henrique Neto, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
8: Bom dia ao Fórum e bom dia aos ouvintes. Uh, não, os portugueses não podem, responder à sua questão, não podem contar com o Estado ou com os seus serviços para, defender, para os defender, nomeadamente as suas vidas, isso é evidente. Uh, e aquilo que seria importante, a reflexão que seria importante fazer, e que pode ser feita pelos empresários porque os, com, com algum mais-valia, porque os empresários percebem o valor das organizações e o funcionamento das organizações. Ora, uh, uh, os problemas uh, agora que estão uh, hoje em debate, no jornal, Como uh, os fogos, como o caso de tanques, como, uh, digamos, a uh, desgraça de transportes, de enfim, podia dar N exemplo. O que temos de procurar é a causa comum, porque uh, não vamos resolver cada um dos problemas, uh, neste caso do jornal, que o jornal se não uh, compreendermos de onde vem o problema. E, e o problema vem de um Estado que ao longo dos anos uh, foi perdendo competências, foi perdendo uh, uh, organização, uh, que é hoje anárquico, uh, e, e talvez valha a pena pensar o que era o Estado antes do de 25 de abril. É evidente que era um Estado tinha funções muito diferentes e eu estou à vontade porque sempre fui opositor ao antigo assim mas era mas tinha uma organização tinha um modelo baseado em direitos gerais que tinha um prestígio cada um tinha a seu cargo uma parte das funções do Estado tinha memória visto que eles estavam lá durante muitos anos uh, organizavam bem os seus serviços dado que eram profissionais competentes e prestigiados e os próprios funcionários eram depois Promovidos e escolhidos em função dos critérios de competência criar do próprio, das próprias direções gerais. E quando isso não acontecia, eram um
6: substituídos.
8: Uh, ora, uh, depois de 25 de Abril, e pouco a pouco, foi-se partidarizando o Estado, os diretores gerais passaram a ser nomeados pelos governos nas diferentes legislaturas, saem e entram, não têm a competência. Os serviços começaram a compreender que não tendo chefes com competência podiam ter liberdades mais variadas e podiam também uh, não ter grande competência e muitos deles iam sempre chegando ao Estado sem essa competência. Em presença disso, os diferentes governos começaram a subcontratar a entidades privadas uh, muitas das funções do Estado. O que naturalmente depois é feito por concursos, ou, sem concursos, ou seja, por juros direto, o que correspondeu uh, ao aumento da, da corrupção, como é evidente, e todos os dias lemos nos jornais, que um ex-diretor, um, um ex-funcionário, um ex uh, beneficiou a empresa tal onde trabalhava, etc. Uh, isso é, é diário, ou seja, com o Estado destes, sem funcionar desta maneira, Ainda por cima, neste momento, trazendo mais funcionários públicos para o sistema, sem nenhum critério, sem concurso, sem ter como base uma organização e dirigentes capazes de os absorver, de os formar e de, de defender, digamos, através da organização do Estado, a vida dos cidadãos. É, 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 por outro lado, o aumento dos salários, é, primeiro sem competência, ou seja, eu tenho uma enorme admiração pela, pela TSF, nomeadamente por este fórum, que é uma escola de democracia, mas quando ouço e ouço frequentemente a TSF e vejo cada um de dias uh, discutir problemas diferentes e bem tratados pelas pessoas, intervenientes que têm ideias claras sobre o assunto, mas interrogo-me se não por trás de todos estes temas que a TSF trata diariamente e que são problemas do país, não devíamos preocupar-nos essencialmente qual é a causa mais profunda disto. E na minha, minha opinião, e é isto que expressei e agradeço à TSF por ouvir-me, é a desorganização do Estado, a incapacidade do Estado, a, a falta de reforma, não do Estado globalmente, mas cada um dos setores do Estado, Uh, e a falta de conhecimento até dos dirigentes políticos para o fazer, visto que os dirigentes políticos nunca trabalharam em organizações, a grande maioria deles são políticos há 20, há 30 anos, passaram pelas Jotas
2: uh,
8: uh, e hoje estão a dirigir um governo, também eles sem a competência suficiente para saber de onde é que vêm os problemas, por isso Uh, 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 a minha previsão trágica é de que nós vamos continuar a assistir a mortes. Uh, acidentes graves, Eu ainda há dias numa coluna que tenho, disse cuidado, e aliás o Expresso Fala uh, tratou isso há uma semana ou duas, temos aqui no aeroporto uma bomba relógio com com aumento do tráfego, com uh, 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 equipamentos obsoletos, com funcionários... Uh, com os nervos em franja.
1: <risos> Quer dizer,
8: é, é, é uma bomba lógica para reventar. Mas há muitas, qualquer pessoa com experiência de organização pode identificar no Estado os acidentes que vão acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Muito obrigado ao Fórum.
1: Eu agradeço o seu contributo, Henrique Neto, o gravamento extensivo a todos os ouvintes que participam neste programa onde debatemos questões que têm a ver com a nossa vida. Hoje debatemos esta questão do surto de legionella e perguntamos aos nossos amigos como é que olham para toda esta situação. É um sintoma de que algo está a falhar? Há falta de fiscalização e de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de uma nova legislação nesta área? Bom dia, Francisco Ferreira. Bem-vindo ao uh, Fórum TSF. É o Presidente de, de, do Movimento Ecologista Zero. Bem-vindo a este debate. Francisco Ferreira, voltamos aqui, três anos depois de Vila Franca de Xira, a debater estas questões. Na área da legislação, na área da proteção ambiental, podemos dizer que foram três anos perdidos? Ou é um exagero dizer isto?
6: Bom dia, antes de mais. Realmente, em nossa opinião Uh, há que mudar o princípio da legislação. Já percebemos que, que ela uh, não, não está a funcionar do ponto de vista da prevenção. A legislação que nós uh, tínhamos, uh, com, com, com custos sem dúvida elevados para muitos dos serviços, mas uh, obrigava-nos a olhar Uh, em cada dois anos para as escolas, hospitais, clínicas, em cada três anos para os serviços, uh, para os edifícios de serviços, comerciais, turismo, uh, em cada seis anos para os outros casos. Isto é, temos que fazer um conjunto de uh, análises, inclusive à janela uh, e, e a outros aspectos da qualidade do ar interior. E isso... E, obviamente tem os seus custos uh, elevados, mas uh, parece-nos ser uma forma muito melhor de, de agir uh, do que ter uma legislação que é, tem que ser cumprida, mas que, efetivamente, é, é, com, com, com fortes penalizações, em algumas questões mais exigentes realmente do que anterior, mas numa lógica diferente, que é, se alguém for apanhado, isto é, se, se, uma, se um destes serviços é, for inspecionado e não tiver a cumprir é, a legislação, então haverá é, lugar a, a uma multa, ou seja... Em vez de se ênfase na, na precaução, na vigilância, pomos o ênfase eh, na, na, numa obrigação que tem que ser cumprida, mas não é vigiada. E, e isso faz, em nosso entender, toda a diferença no que respeita à qualidade do ar interior. Nós passamos 95% do tempo Dentro de casa, claro que esta legislação só se aplica aos serviços. É, é, Portugal foi pioneiro em 2006 na regulamentação é, da, do, do ponto de vista da eficiência energética, juntando a qualidade do ar interior com o um conjunto de exigências é, e depois, como se sabe, em 2013, é, com, com, com o decreto-lei e depois com a portaria que viriam a ser publicadas, é, houve esta. Uh, lógica diferente. Mas é simples. Uh, nós gostávamos, por exemplo, de saber quantas inspeções é que já foram feitas aos serviços uh, de forma aleatória ou sem ser aleatória uh, e, e temos quase a certeza absoluta uh, que, que, que se formos ver todo o universo e aquilo que foi inspecionado, não sei se chegaremos sequer perto de 1% da, 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 daquilo, de, 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 das áreas que deveriam ter sido controladas. Portanto, em nosso entender, é muito claro que eh, tem que haver um, um ênfase na obrigatoriedade de um conjunto de análises de qualidade do ar, de forma preventiva, de forma responsável. Eh, de, e, e, e claro que acreditamos que muitos do, do, dos edifícios, eh, principalmente aqueles onde temos populações mais vulneráveis, como eh, os hospitais, possam fazer essa avaliação eh, sistemática. Mas é diferente eh, eu ter um quadro regulamentar que me obriga a tal. Eh, ao contrário de, ou melhor, que, que, que me marca, eh, digamos assim, uma, uma obra uma periodicidade de análise que tem que ser feita versus eu, eu estar eh, a ter que assegurar algo eh, que possa arriscar ou não eh, vir a ser inspecionado em que a probabilidade é realmente mínima.
1: O professor Francisco Ferreira, obrigado pelo seu contributo. Está no estrangeiro, não lhe roubo uh, mais tempo. Obrigado pela sua participação neste Fórum TSF e o alerta que, que nos é deixado pelo presidente uh, da Zero, do Vitecologista Zero. Bom dia, professora Anabela Moutinho, está em viagem. Bem-vinda a este Fórum TSF. Olá, bom dia. Como
9: está? Estamos ouvi-la? Estamos ouvi-la. Olá. Olha, em relação a esta questão, que obviamente é de uma extrema gravidade, é também para mim bastante grave a forma como a TSF decidiu elaborar a questão para sondar se aos ouvintes. Quero dizer, penso que a imprensa tem um papel fundamental, como normalmente é o vosso caso, em uh, trazer à discussão na sociedade civil assuntos que são efetivamente prementes e muito importantes. Mas temos que ter bastante cuidado na, na maneira como formulamos as questões. A nossa questão é, como aliás já disse aí o Sr. Presidente da Indústria de Refrigeração, é tentar ser um caso infeliz a determinadas conveniências e transformá-lo num facto político. Eu vou dar um outro exemplo. Se a vossa questão fosse, acho que devem ser o ao tribunal daqueles que no governo em 2013 Acabaram com a obrigatoriedade de registrar e de fiscalização um, por razões de contenção de custos quando os são de vinda e ter 98% a dizer sim. Portanto, desculpe, se o caso tivesse acontecido numa clínica privada, a vossa questão também iria ser: acha que este problema, os casos da é um problema de falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde? Como a senhor da Refrigeração bem explicou. A legislação foi criminosamente uh, alterada em 2013, e claro que este governo já podia ter revertido. Ou já tiveram que reverter tanta da destruição que Passo de Coelho e Paulo Corpos provocaram neste país, que, realmente também já podiam ter revertido. Agora, falta dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, falta imenso. Há problemas no equipamento? Há. Há problemas de ausência visto de historial de fiscalização, sem dúvida. Mas também sei que há neste momento mais dinheiro investido no Serviço Social de saúde do que naqueles quatro anos de desgraça que aconteceram neste país. E também sei que os enfermeiros deixaram de ter-se emigrado e neste momento já estão a regressar. E também sei que, segundo as contas, lá do ministro, são 5 ou 6 mil novos uh, médicos e enfermeiros e outros técnicos como dias, que foram reintegrados no Serviço Nacional de Saúde.
1: E quanto à questão é concreta, é que hoje e aqui e debatemos, é é professora Anuela é um Moutinho, este caso é, pode ser visto é, como normal que há sim, saúde, e normal aqui com todas as aspas, ou como um sintoma de que algo está a falhar. Qual é a sua opinião?
9: Não, repare, na minha opinião concreta, é evidente que aquilo que, entre aspas, falhou, foi não ter feito uma reversão Dessa uh, lei criminosa que foi aprovada em 2013, em relação ao outros de 2006, como alguns especialistas já vieram aqui, comentar que era uma boa lei. Nesse sentido, o Governo terá falhado. Mas, por favor, não vamos tentar aproveitar um caso, infelizmente, de mortes, mais umas, para tentar atacar o governo por razões meramente político-partidárias. É só isso que eu também solicito à imprensa, ainda por cima de série e de referência como é o caso da TSF. Foi isso que me levou a participar.
1: Muito obrigado. E ainda bem que participa, agradeço o seu uh, telefonema e nós aqui na TSF não fazemos política. Debatemos questões, debatemos problemas, qualquer que seja o governo que esteja uh, em funções, qualquer que seja a oposição que esteja também a exercer o seu, o seu trabalho. Fazemos jornalismo não fazemos política aqui na TSF. Olhe o debate online. Ana Sousa escreve, é tudo a falhar e qual é o governo que faz algo para evitar estas situações? Nenhum. Mas quando estão na oposição? São os melhores. Lucinda Pinto deixamos esta opinião, é cada vez mais visível que o Estado não está a investir na prevenção. Nós pagamos impostos para serem cativados. Alexandre deixa deixamos esta opinião também na página da TSF na internet. Os governos, consecutivamente, só se preocupam com o déficit, com a dívida. Esquecem-se de renovar, melhorar os serviços públicos como a saúde, a justiça e a educação, deixando este sim em déficit. Os governos têm de se mentalizar e capacitar que o maior e melhor investimento é o que se faz nos serviços públicos, por consequência, nas pessoas. Quanto ao inquérito está na página da rádio na internet, Perguntamos se o surto de legionela é um sintoma de que algo está a falhar na saúde pública. 79% dos ouvintes respondem que sim. Vamos agora ao encontro da deputada Angela Guerra, deputada do PSD, que agendou para hoje uma visita ao hospital. Senhor deputada, porquê é que o Partido Social Democrata tomou esta iniciativa?
10: Muito bom dia a todos. O Partido Social Democrata tomou esta iniciativa porque entendemos que são necessárias medidas urgentes por parte do Sr. Ministro da Saúde quanto a esta questão e também medidas que tranquilizem os cidadãos. E sobretudo consideramos que é inaceitável esperar por um relatório de duas semanas, por isso que o Sr. Ministro da Saúde anunciou, e por isso decidimos esta manhã, este hoje, deslocarmos-nos até ao Hospital São Francisco de Xavier para reunirmos com a administração e perceber exatamente quais é que são as medidas que estão a ser tomadas para tranquilizar as pessoas e também para nos assegurarmos que, efetivamente, o número de casos não vai aumentar.
1: Isso significa que o PSD não uh, ficou satisfeito com as explicações do ministro Adalberto Campos Fernandes e da Direção-Geral de Saúde? Uh,
10: consideramos que, efetivamente, as, as explicações que foram transmitidas pelo Senhor Ministro são absolutamente insuficientes e também consideramos que uh, estar à espera duas semanas de um relatório uh, que a Direção-Geral de Saúde anunciou não se compadece com a gravidade da situação que neste momento já é visível já é patente, porque efetivamente a confiança das pessoas que se colocam um hospital ou a um serviço de saúde para serem tratadas e depois saem de lá com uma doença desta natureza, sendo que algumas delas até morrem, não, não dá garantias mínimas aos cidadãos e portanto não nos consideramos tranquilizados. Com aquilo que foi anunciado.
1: Mas, tendo em conta que estas duas semanas é o tempo clinicamente necessário para se fazer uma avaliação eh, concreta da situação, é que considera que estas duas eh, semanas eh, é tempo a mais?
10: Olha, porque todos os dias estão anunciados novos casos e, por isso, consideramos que a confiança das pessoas eh, está a ser posta em causa e também consideramos que as pessoas não estão tranquilizadas e, de facto, aquilo é um hospital onde ocorrem todos os dias muitas pessoas. Uh, e uh, têm que ser dadas garantias efetivas às pessoas e, portanto, ficar à espera duas semanas uh, de um relatório que, ainda que seja necessário efetuar esses exames uh, médicos e clínicos e que sejam necessários para este tempo, nós percebemos isso perfeitamente. Mas, se calhar, outros planos de contingência teriam que ser adotados ou explicados aos profissionais de, de algumas regras de contingência que nos parece que, efetivamente, pelo que resulta das notícias que vieram ao público, não estão a ser feitos
1: Permita-me insistir na questão das duas semanas porque nos foi explicado que esta é uma questão científica. Não é preferível que essa avaliação seja feita de facto daqui a duas semanas com uma base científica que a valide, em vez de ser sem ter essa base científica?
10: Eu considero que efetivamente tem que se esperar por essa base científica para que se faça uma avaliação clínica mais, mais promenorizada. Isso, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas a questão que nós que nós queremos saber é se efetivamente há outras medidas urgentes que possam estar a ser tomadas e que possam dar algumas garantias aos cidadãos e não esperar por novos casos, que é o que está a acontecer nestes últimos dias, não é?
1: Considera, Sr. Deputado Asla Guerra, que as medidas anunciadas pela Direção-Geral de Saúde podem não ser suficientes?
10: Pois nós não temos bem a certeza das medidas que são anunciadas pela Direção-Geral de Saúde, porque numas notícias vemos umas coisas, noutras outras. O que vimos hoje no comunicado de, da comunicação social é que foi anunciado um programa de intervenção operacional da auditoria técnica a todas as unidades dos hospitais do SNS. Mas, como lhe digo, isso não é nenhum plano de contingência para aquele hospital em concreto onde há um fluxo, não é?
1: Sr. Deputado, uma outra questão que já foi referida neste fórum TCF TSF tem a ver com a questão da legislação e já ouvimos aqui neste fórum, tendo apontado ao PSD, ao governo PSD-CDS, que em 2013 alterou a lei e alterou a obrigatoriedade de, dessa análise e das auditorias regulares aos sistemas de refrigeração dos hospitais. O PSD reconhece que cometeu aqui um erro?
10: O PSD reconhece que muitas coisas tiveram que ser alteradas em face das circunstâncias especiais que o país uh, tinha na altura. Uh, se efetivamente verificou, entretanto, que este governo já está em funções há muito tempo, que essa legislação deveria ser reposta, uh, essa responsabilidade cabe a este governo.
1: Sim, mas o PSD reconhece que tomou uma medida por questões financeiras uh, que pode estar a ter consequências uh, na fiscalização e na, na nossa saúde pública? É porque é essa a questão PS... que está em causa.
10: É, o PSD tomou muitas medidas difíceis de tomar para o país naquelas circunstâncias específicas em que o país estava. Uh, mas, entretanto, agora que a austeridade acabou, conforme anunciaram os partidos de esquerda, essas medidas já podiam ter sido todas alteradas e repostas.
1: E se esta questão for a debate no Parlamento, o PSD está disposto a rever e a dar um passo atrás face aquilo que aprovou quando era governo?
10: o PSD está sempre disposto a rever e a repensar todas as medidas que estão em causa, especialmente quando está em causa a saúde pública da população portuguesa.
1: Ou seja, pode eh, aprovar uma legislação que, eh, eh, que na prática coloque, eh, ponha na lei aquilo que o PS e o CDS tiraram da lei?
10: Quem está a governar o país neste momento não é o PSD, eh, são os partidos de esquerda e o PS. O Sr. Ministro Alberto é que terá que repensar a legislação que neste momento está em vigor.
1: Uma legislação que é aprovada, é que é aprovada no Parlamento onde o Sr. Deputado está.
10: É, sim, e teremos todo o gosto em analisar e em reponderar e, reponderar, e verificar o que está a ser feito. Se o Governo, importante não tomar outras medidas, o PSD, naturalmente, irá fazer aquilo que lhe compete.
1: Agora, explique-me, por favor, essa frase, Sr. deputada O PSD irá fazer que com o completo? Significa que, se o Governo não tomar as medidas que o PSD considerar necessárias, o PSD admite avançar com uma iniciativa legislativa?
10: Nós, nós temos sempre em mente novas iniciativas legislativas. Algumas delas já pensadas há muito tempo. Quando o desafio da população chega a estes termos, naturalmente o PSD tem sempre em consideração a possibilidade de alterar a legislação.
1: Agradeço à deputada social-democrata Guerra o contributo que trouxe a este debate. Bom dia, senhora deputada Carla Cruz. O Partido Ministro Português já anunciou a intenção de chamar ao Parlamento o Ministro da Saúde. a senhora deputada, o PCP não tem não considera suficiente os esclarecimentos que têm sido dados?
11: O PCP considera que o Ministro da Saúde tem que dar declarações e esclarecimentos cabais Relativamente ao surto que eu estando a viver no Hospital Francisco Xavier, mas também sobre a situação de todos os hospitais e unidades locais de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, aquilo que exigimos de facto é esse cabal esclarecimento das causas para este surto, as medidas a médio e longo prazo que vão ser tomadas nesta unidade hospitalar, mas em todas as outras unidades hospitalares. E eh, nós eh, temos dito que esta situação eh, é trata-se de uma situação de saúde pública e, portanto, que deve ser eh, feito um financiamento adequado eh, ao, à Direção-Geral de Saúde e, indesignadamente à, à, à saúde pública, quer eh, em termos financeiros, mas também em termos de uh, recursos humanos que permitam fazer uh, uh, o controle epidemiológico desta doença. Estamos a falar de uma doença que é 100% prevenível se houver uh, uh, a concretização de medidas de controlo, de monitorização e de, de prevenção desta, desta doença. E, portanto, não descartamos a, a existência de, de políticas de subfinanciamento do, do Serviço Nacional de Saúde e, designadamente, ao nível dos investimentos, da renovação... Peço desculpa, peço de culpa, de para isso, para o PSL, a deputado
1: Carla Cruz, houve aqui um problema na ligação so telefónica e não percebi concretamente o que nos estava a dizer. Se bem entendi, mas corrija-me e explico-me qual é a posição do PSP, do PCP, o Partido Ministro Português, receia, receia que estamos aqui a pagar a faltura da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde?
11: O que nós temos dito é que não descartamos a possibilidade de esta ser o, o resultado de políticas de subfinanciamento de sucessivos governos uh, e que foram particularmente agravadas por e por FPP, e que poderão estar na origem uh, de não se ter feito uma renovação dos equipamentos, de não se ter uh, contratado os profissionais necessários para o controle e a monitorização uh, da, desta, desta doença. Importa recordar que existe um programa de controle epidemiológico da doença uh, e precisamos mais uma das razões pelas quais uh, chamamos o Ministro da Saúde à Comissão uh, para saber como é que está efetivamente a processar-se, a concretizar-se este controle. Quem é que, uh, na Direção-Geral de Saúde, o, uh, o, o controle, se existem uh, também delegações regionais que permitam este acompanhamento uh, a nível mais regional e não só a nível nacional, na Direção-Geral do Sul. E, portanto, é sobre, são estas medidas que são necessárias de fazer, é necessário este esclarecimento. Saudamos, obviamente, aquela medida que já foi tomada pelo Governo de fazer uma auditoria a todas as o, o, unidades de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, mas pensamos que é necessário ir mais longe e o ir mais longe é reforçar... Facto, o investimento no Serviço Nacional de Saúde e na Direção-Geral Sul na área da saúde pública.
1: E será necessário, Sr. Deputada Carla Cruz, na opinião do PCP, rever a atual legislação?
11: Relativamente a essa questão, como eu me disse, há, há duas há dois, há dois, dois linhas de intervenção. Por um lado, verificar se o programa de controlo está efetivamente. A, a, a ser concretizados, que meios é que estão necessários uh, a alocar e o que é que já efetivamente é existe, e iremos uh, analisar essa, essa, essa decisão, que uh, é uma, foi uma decisão do anterior governo, uh, numa lógica de, uh, uh, de corte cego uh, naquilo que era a despesa pública e que uh, vinha na lógica daquilo que o, estado, o Governo pré-SECDSP tinha, ele e outros, o Governo religioso, mas particularmente pré de Estado mínimo, de uh, menos uh, Estado, menos estruturas de Estado, menos reforço uh, das unidades públicas, e caso quer do SNS, quer da Direção-Geral do Sul, que permitisse dar resposta àquilo que é as necessidades e o controlo desta doença. Eu volto a repetir, a falar de uma doença que é 100% prevenível, haja de facto a realização e concretização do processo de monitorização e fiscalização das condutas da água, das torres de refrigeração e é perfeitamente prevenível.
1: Agradeço, Sr. Deputado, Carla Cruz por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português quanto a esta questão, explicado essa iniciativa parlamentar do PCP de chamar ao Parlamento o Ministro da Saúde. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Fernando Loureiro está aposentado, liga-nos do Seixal. Bom dia.
12: Olá, bom dia, doutor e seus convidados. Um, referente, um, neste caso, à, àquilo que propõe, eu, na minha opinião, não foram só três anos perdidos, mas sim 42 anos a perder sucessivamente. E isto, os partidos que estiveram no governo têm o feito cabalmente e, pronto, o desinvestimento tem sido a conta gotas, Uh, e aquele que é feito, é o investimento que é feito não é controlado. Uh, isto uh, relativamente à legislação, uh, para que mais legislação se uh, uh, as que temos são interpretativas e, aos, e ao, uh, neste caso um, ao sabor de, do capital. Isto uh, há grandes interesses e uh, não convém muito mexer nessas coisas porque estamos aí sim uh, isto uh, teria algum impacto uh, negativo entre trás para espera o capital e, esse, e esses interesses é que os governos têm preservado, não os interesses das pessoas uh, e das, das pessoas que os elegem, das pessoas que os poucos que ainda pagam os seus impostos e que realmente, eh, relativamente, eh, pronto, relativamente a, 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 aos direitos de usufruírem, seja da saúde, seja da educação, seja da segurança, seja de que âmbito for, eh, não temos nada, nada, rigorosamente nada. Temos vindo a perder eh, relativamente desde a guerra dos escravos ou não sei quantos, temos vindo a perder todos esses essas coisas. Não é pecado não é, falarmos do antigo regime, eu vim do antigo regime e era no Vito, uh, na altura não podíamos falar, agora falamos demais, porque aquilo que se vê é muitos papagaios para um poleiro só, uh, e veja-se o que é aquilo que tem acontecido nas, nas recentes catástrofes e noutras já lá para trás, que é o problema de quem manda, não é o problema de quem sabe, é o problema de quem manda, quem é que vai mandar, quem é que vai coordenar, quem... Que é que vai ditar eh, 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 as suas ideias. Obrigado,
1: Fernando Loureiro, pela participação neste fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado António Salles. Bem-vindo a este debate. Para o Partido Socialista, está a ser feito aquilo que deve ser feito neste caso concreto?
13: Muito bom dia. Para o Partido Socialista, esta questão deve ser avaliada em componentes diferentes. Uma primeira componente tem a ver com a particularidade de esta situação ter origem no hospital, ao contrário daquilo que aconteceu há três anos em Vila Franca de Xira, como se sabe, teve origem em empresas privadas. Este facto uh, daqui a vem que o rigor dos protocolos assumidos numa instituição hospitalar são fundamentais e, por isso, será, com certeza, necessário guardar pelo inquérito já aberto pelas, pelas entidades uh, competentes para perceber qual, o uh, facto, a origem deste surto e, portanto, está em curso uma investigação epidemiológica nas vertentes de Vigilância da Saúde Humana e Ambiental, tendo, por isso, já sido realizadas besterias técnicas dos equipamentos, estruturas associadas e fontes de transmissão, e, por isso, tornada, tomadas as medidas adequadas nesta, 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 nesta vertente. Um outro componente é ao nível dos procedimentos adequados daquilo que deve ser feito. E a nós parece-nos que tudo tem sido feito conforme deve ser feito, desde o choque térmico e químico das condutas e torres de arrefecimento, à reavaliação dos possíveis pontos de origem dos equipamentos eh, que estão em contacto com as águas e que influenciam a microbiologia da mesma. Falamos, eh, por conseguinte, de limpeza de equipamentos, limpezas físicas, falamos de um problema essencialmente técnico. Também ao nível clínico, nos parece que tem sido feito tudo aquilo que é possível fazer. Como sabemos, esta doença é uma doença que leva a quadros graves quadros graves de pneumonia que podem complicar-se do ponto de vista respiratório, do ponto de vista renal, desidratação, coma, etc. Também é, é, é avaliável que muitas destas situações são em doentes já com alguma idade, 70 anos e mais. Aliás, os dois, infelizmente. As duas, as duas pessoas que toqueiram tinham mais de 70 anos. E a nível. Delas com... Peço Muitas desculpa, delas peço com desculpa com por estar a
1: interromper limita. e tentar acelerar o seu raciocínio, mas estou já aqui a correr contra o tempo. Tenho já também em, em linha o deputado do cds e Isabel Garriça Neto, mas, senhor deputado António Salles, a nível legislativo. Uh, que avaliação faz o Partido Socialista? Uh, partilha é, da opinião eu, 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 do Ministro eu, 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 do Ambiente, que diz que, temos a legislação, um, que a legislação que temos é correta, ou considera que, tendo em conta uh, este caso com que agora estamos confrontados, já com dois mortos, é necessário repensar esta questão e rever a lei?
13: Eu penso que será sempre necessário repensar e melhorar a lei. Como sabemos até dezembro de 2013, as auditorias às qualidades do ar em edifícios como escolas, hospitais e clínicas eram obrigatórias de dois em dois anos. O anterior governo, provavelmente fruto de um desinvestimento em infraestruturas e equipamentos, removeu essa obrigação de fiscalização regular e periódica. Relembro que essa lei era uma lei de 2006, inicial. E, e de facto o que aconteceu foi que deixou de ser obrigatória essa fiscalização é evidente que o Partido Socialista estará sempre pronto para reponderar e ponderar uma nova uma nova uma nova legislação nesse sentido forma a tornar melhor estas iniciativas, a tornar melhor estas, estas, esta legislação e a dar maior segurança aos cidadãos.
1: E admite apresentar alguma proposta concreta ou avaliar as propostas, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que hoje entregará no Parlamento duas dois duas, duas, duas projetos de lei?
13: Para já avaliaremos, como é óbvio, as propostas dos, dos, dos restantes partidos, mas, obviamente, também, como sempre fazemos, estaremos prontos para, eventualmente, apresentarmos uma iniciativa legislativa nesta matéria.
1: Mesmo indo contra a opinião do Ministro do Ambiente, considera que a é que temos é suficiente?
13: O Partido Socialista apoia o Governo, mas tem a sua autonomia própria. Uh, do ponto de vista de iniciativas legislativas e por isso uh, nós uh, o que é importante é uh, nessa, na, nessa matéria com essa autonomia uh, podermos sempre repensar e responder obviamente se possível articulando com o próprio Governo como o temos feito.
1: Não foi um erro, uh, Sr. Deputado António Salles, uh, não se ter prevenido mais esta situação, uh, nomeadamente no Parlamento com uma reposição da, da lei como foi proposto nomeadamente pelo Bloco de Esquerda?
13: É que isso é fácil dizer retrospectivamente agora que aconteceu este caso, e isso, enfim, isso de alguma forma até é politizar essa, esta questão. É claro que seria desejável que isso tivesse acontecido, mas nós também não estaríamos a falar neste momento dessa matéria se de facto não tivesse acontecido este caso neste momento. E por isso eu penso que é importante, mais do que politizar a questão, avaliá-la sob o ponto de vista em que ela é de facto avaliável, que é a questão técnica. E, de uma forma séria, responsável, como o atual Governo e como o Partido Socialista tem feito nestes dois últimos anos, reponderar toda esta matéria e, se necessário, apresentarmos essas iniciativas e mudarmos a lei forma a darmos, como disse há pouco, confiança, maior confiança aos cidadãos.
1: Agradeço ao deputado António Salles, deputado do Partido Socialista, ao coordenador do PS na Comissão de Saúde, aqui um, avançar com essa informação de que o PSD está disposto, que o Partido Socialista, aliás, está uh, disposto a reponderar e se considerar que isso é necessário uh, alterar a uh, lei. Bom dia, senhora deputada Isabel Gorriça Neto. bem-vindo também bom a este dia, Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS-PP desta questão? O Governo um, e as autoridades de saúde estão a fazer aquilo que deveriam fazer nesta, neste caso concreto?
14: Olha, em primeiro lugar, em nome do CDF, eu gostaria de lamentar a morte dos pacientes com genela, sabendo, obviamente, que é uma situação complexa e grave e, portanto, não podemos deixar de lamentar que tenham ocorrido estas mortes e apresentar as condolências às famílias. O que queríamos dizer em nome do CDF é que temos, como sempre, uma atitude responsável e com a serenidade que uh, situações tão complexas como estas existem. Estamos a aguardar os inquéritos que estão em curso e é fundamental para nós apurar responsabilidades, fundamental para conhecer devidamente o que é que correu mal, como aliás o Senhor Ministro da Saúde também reconheceu e portanto queremos conhecer uh, uh, os resultados desse inquérito. Estamos preocupados. Achamos que é fundamental que se garanta que, em termos de hospitais públicos, estão a tomar as medidas para, do ponto de vista das boas práticas, combater uh, uh, um eventual problema uh, semelhante. E, portanto, aquilo que entendemos é que o Governo que governa e é o responsável atual, e entendemos que foi uma enorme precipitação, Uh, uh, trazer-se a conversa de que os responsáveis tinham que ver com o anterior governo de investimento. eu lembro-me, como disse aliás o Sr. Ministro da Saúde, que no Hospital São Francisco Xavier houve obras, foi substituído o sistema de águas e, portanto, nós temos um governo que neste momento governa, aliás, há mais de dois anos que tem responsabilidade e se alguma coisa neste momento estivesse a funcionar mal, é a este governo que caberá imputar responsabilidades. Portanto, nós temos serenidade, acompanhamos com preocupação, queremos o apuramento claro das responsabilidades para nos pronunciarmos e temos a noção, obviamente, é preciso contribuir para um clima de serenidade e lucidez e para não, de uma forma precipitada, tomar medidas ou produzir declarações que em nada abonam para a tranquilidade dos sucessos.
1: Para o CDS PP, foi um erro alterar a lei em 2013 ou não? Porque as duas questões podem estar aqui relacionadas.
14: Vamos a ver uma coisa. As boas, práticas, as boas práticas não têm que ser postas em causa e tanto quanto é do meu conhecimento Há uh, uh, normas de orientação da Direção-Geral de Saúde de 2004 que não foram revogadas e essas boas práticas estão em vigor. Portanto, é da responsabilidade das direções dos hospitais garantir que as boas práticas se mantenham de forma alguma, se pode dizer que uh, uh, por via de alterações legislativas se alteram procedimentos tendo em conta boas práticas clínicas, isto de forma, de forma alguma. Portanto... Para nós é evidente que as responsabilidades têm que ser apuradas e que temos um governo que governa. E não pode, de forma alguma, e penso que nessa matéria o Sr. Ministro da Saúde foi até bastante calculoso para chamar a atenção que havia procedimentos que tinham que continuar a ser mantidos. E, portanto, que quem está nas direções dos hospitais tem que garantir eles uh, uh, estão a ser aplicados.
1: O CDS-PP admite rever a posição que tomou quando era governo juntamente com o PSD e reverter esta lei, ou pelo menos voltar a impor estas, estas inspeções uh, obrigatórias, ou, ou considera que não é este o caminho certo?
14: Nós consideramos que é necessário, insisto, a responsabilidade e ter dados seguros para tomar decisões. Mal seria tomar decisões em matéria de saúde pública de forma lesiana e precipitada. Portanto, estas situações exigem acompanhamento, exigem que tem Governo tome medidas, mas exigem ao mesmo tempo serenidade política, ouvindo todos os atores envolvidos, sabendo que são matérias de saúde pública, portanto, os especialistas têm que produzir as suas recomendações, tanto quanto sabemos, os inquéritos estão a decorrer no tempo próprio com as medidas próprias e, portanto, nós não escolhemos nenhuma medida se mal aemos com serenidade e devidamente sustentada do ponto de vista técnico-científico, ou que é aquilo que o CDS uh, uh, se apraz de fazer e não uh, com alguma uh, ligeireza ou legenda.
1: Portanto, se o conhecimento científico ditar, o CDS admite rever a posição que tomou anteriormente.
14: Com certeza, se os dados apontarem para algum tipo de Situação que implique que haja-se medidas legislativas que têm de ser tomadas.
1: Sr. Deputado Isabel Gorriça Neto, obrigado por explicar aos ouvintes da TSF a posição do CDSPP sobre esta questão, já aqui a correr contra o tempo. Olho muito rapidamente o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se este novo surto legionel é um sintoma de que algo está a falhar na saúde pública. 79% dos ouvintes consideram que sim.